0: uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, ¡Levanta!
1: Saludos a todos. Es una alegría compartir una semana más un nuevo programa con ustedes. Estoy aquí en el estudio con mi amigo, hermano y compañero de Milicia, Ervin. Qué gusto <risa> estar con vos. ¿Cómo te va?
0: Igualmente, Alonso. Estamos muy bien. Gracias a Dios. Y bueno, siempre dispuestos a continuar con nuestras conversaciones edificantes en torno a la palabra del
1: Señor. Exactamente, exactamente. En torno a la palabra del Señor y siempre de la perspectiva verdad, de la violencia doméstica y elementos que son útiles para prevenir y para proteger eh, de este mal que, que día nuestra sociedad
0: así, es, así ¿De qué, es ¿de qué hablamos hoy? pues es un, un tema muy interesante fíjate hay un historiador y filósofo francés que se llama René Girard mm. eh, que habla acerca de un contexto un, un, un concepto perdón, que se llama la rivalidad mimética okay. eh, eh, bueno pues la mimesis es simplemente esa imitación verdad, que nosotros hacemos de una persona eh, de los gestos, de los movimientos maneras de hablar, de actuar básicamente esa es mi mesa. entonces cuando habla de la rivalidad mimética es que eh, procura establecer que nosotros eh, deseamos lo que vemos que desea el otro entonces es muy, muy, muy interesante ok, okay. Uh -huh. deseamos lo que vemos que desea el otro claro, y ahora, ¿cuál es el problema con esto? Uh -huh. pues justamente que es una, una fuente, es una raíz importante de la violencia en el ser humano eh, el... Cuando yo veo que el otro quiere, desea, este, está luchando por conseguir, entonces en mi interior, por esa mimesis, por querer imitar lo que el otro desea y quiere, yo trato de obtenerlo, pero de una manera violenta, uh -huh. o, o, o tratando de, de tenerlo yo primero, minimizando a la otra persona.
1: Podríamos decir que la Biblia ya había hablado de esto, que lo llama codicia. Exactamente. Éxodo 20, 17 uh -huh. En el Antiguo Testamento dice No codice la casa a tu prójimo No codice su esposa, ni su esclavo Ni su esclava, ni su güey, ni su burro Ni nada que le pertenezca claro. Es una advertencia de peligro social Que significa estar o desear Más bien lo
0: que legítimamente le pertenece A otro en cualquier ámbito Así es, uh -huh. así es sí sí cuando cuando eh, la codicia no ha logrado obtener los resultados que buscaba, ¿verdad? Este, comienzan los, los problemas, los pleitos internos Exacto. y uh -huh. las guerras externas por uh -huh. conseguir aquello que se, que se desea, ¿verdad?
1: Y es interesante y, porque ahora que decís las, las guerras externas, me hace pensar en, en Santiago, capítulo 4 cuando menciona que, o pregunta el autor, de dónde surgen todas las guerras y los conflictos y los pleitos. Uh -huh. Y él dice, de ustedes mismos. Exacto. En, esta, en esta codicia, ¿verdad? O para usar el término de este filósofo, en esta rivalidad mimética, uh -huh. eh, en esta codicia, cada uno pelea por lo suyo propio, que, deseando lo que el otro desea. Uh -huh. Y en el contexto de la violencia doméstica, que vos lo mencionabas antes, eh, es un quizá un menosprecio o una necesidad de tener o, o querer lo que
0: el otro procura,
1: es una competencia insana.
0: Y es que lo interesante del punto, Alonso, es que eh, este deseo no surge necesariamente de una eh, insatisfacción o de un deseo legítimo que nosotros tenemos en ese momento, o sea, no necesariamente. Uh -huh. Quiero decir, podríamos nosotros estar con cierta estabilidad en algún momento, pero con solo ya darme cuenta que la otra persona desea algo, yo voy a desear lo que esa persona desea, mm. ves, entonces no, no necesariamente que surge esa necesidad de alcanzar esto o aquello porque yo lo requiero para un fin específico, sino simplemente porque el otro lo quiere y lo desea, y ahí encontramos pues eh, el, eh, en el contexto a veces de relaciones matrimoniales conflictivas uh -huh. cuando, eh, por ejemplo la esposa desea superarse, uh -huh. desea estudiar, eh, desea Posiblemente eh, eh, trabajar en, en algo que le realice eh, eh, profesionalmente, ¿no? Mm. Y entonces, eh, el compañero, cuando se da cuenta de este deseo, posiblemente sea en un contexto relativamente estable, pues surge esa rivalidad. Y esa rivalidad simplemente por darse cuenta de, las, de, las, de los sinceros deseos que tiene la otra persona de lograr un objetivo. Mm. Claro.
1: Entonces, nuestro deseo pretende mostrarse como anterior al del otro. Es así decir, es, así Surge es. en este ejemplo que vos decís, eh, dice, sí, pero es que yo quería eh, estudiar antes que vos, ¿verdad? Y surge esta, esta rivalidad y todas las cosas eh, problemáticas que puede traer a la,
0: a la relación, ¿verdad? Así es, así es. Yo, yo lo quería antes. Yo lo quería antes, mm. sí. Eh, y ese yo lo quería antes, eh, repetimos, pues... No necesariamente es un deseo que se ha estado, digamos, masticando claro. o desarrollando. Que simplemente surge cuando nos damos cuenta que la otra persona está con esa pretensión. Uh -huh. Y eso es un argumento, digamos, uh -huh. eh, para justificar la rivalidad.
1: es una Podríamos decir que es una respuesta negativa ante, en una relación matrimonial. Una respuesta negativa eh, al crecimiento de la otra persona. Porque en una buena relación, cuando uno de los dos... Siguiendo el ejemplo, se propone estudiar y superarse académicamente en una buena relación. El cónyuge va a decir, mira, yo te voy a apoyar. Qué Así puedo hacer es. para ayudarte? Así es. En lugar de esta cosa, es decir no,
0: yo, yo necesito o yo quiero ser más o, o crecer más que la otra. Exacto. Y eso y cuando hablamos de los mecanismos de, de defensa, verdad? Uh -huh. que, que muchas veces eh, eh, tenemos que, que saberlos identificar y, y, y controlar. Pues a, hablamos de la proyección. ¿verdad? que es atribuir a otra persona nuestras propias carencias Exacto. entonces en esta dinámica de superación de una de las partes eh, el otro supuestamente se opone a nuestros deseos ¿verdad? Uh -huh. eh, pero eh, esto que, que hablamos, lo que yo deseaba primero uh -huh. entonces estamos proyectando nuestras carencias eh, bajo la dinámica de superación de la otra persona
1: uh -huh. nace entonces un resentimiento
0: totalmente Totalmente.
1: Me resiento con otra persona por, porque supuestamente yo tenía este deseo y ahora voluto más, entonces, y vienen todos los problemas. Podríamos decir, Erwin, y te pregunto, ¿pasa este asunto de esta de la codicia o, o la rivalidad
0: mimética, como proponía este filósofo, pasa por un asunto de autoestima? Totalmente. Absolutamente. E ese es eh, Vamos a ver, recordamos que cuando hablamos de la autoestima, es es un concepto muy amplio, ¿verdad? Uh -huh. Y tiene que ver también con el reconocer, aceptar y vivir en conformidad también con nuestros límites. Uh -huh. O sea, autoestimarnos es reconocer nuestros límites, eh, nuestras condiciones que nos hacen ser como somos, Alright. ¿verdad? Eh, de una manera pues, eh, constructiva y positiva, ¿verdad? No, nos, no estamos hablando que vamos a aceptar todo lo bueno y lo malo eh, 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 de una manera pasiva. Estamos diciendo que autovalorarnos es realmente aprender a conocernos, aceptarnos como nosotros somos. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando nosotros también sabemos que tenemos ciertos límites en cuanto a algo que otra persona eh, puede superarlos, ¿por qué lo vemos como un ataque personal? Uh -huh. Es decir, es reconocer que yo tengo ciertas capacidades y otras capacidades que tal vez son reconocidas en la otra persona. Uh -huh. Entonces, claro que es un problema de uh -huh. autoestima.
1: Qué, qué interesante esto, ¿verdad? De, de poder entender la autoestima como la conciencia de nuestros, de los límites, ¿verdad? Sí. Ahora, los rivales más probables en esta eh, rivalidad, en esta codicia, van a ser las personas que tenemos más cerca a nuestro uh -huh. espacio-tiempo. Correcto. Y son los que victimizamos o de los que somos víctimas. Exacto. O, y en la esencia de las relaciones, la esencia matrimonial, en el contexto de la violencia doméstica, este tipo de, de, de codicia, de confrontación... Eh, puede desarrollarse más en este campo, en el campo del matrimonio, claro. o en las relaciones interpersonales.
0: El más prójimo. El más, el más prójimo. Más, el exacto. más prójimo y el más próximo. Exactamente. Correcto. Y ahora es que, el, en el fondo, en, en esta falta de, de autovaloración, uh -huh. de, de falta de autoestima, pues está ese deseo de convertirnos en el otro, ¿verdad? De uh -huh. llegar a ser literalmente a, eh, en el otro. Y esa es la base, por ejemplo, de un tipo de idolatría. Uh -huh. eh, sobre todo, bueno. Sobre todo y no limitado a los jóvenes, son los jóvenes, cuando quieren ser como las personas que están eh, pues siendo en sus vidas como esas grandes estrellas, uh -huh. esos artistas o, o que, que tienen sus posesiones materiales que pasados por las los acomodos de redes sociales, uh -huh. ¿verdad? Eh, son un problema porque dan la impresión de que son personas felices, exitosas y plenas. Entonces, ese convertirse en el otro. Este esta, eh, sentido mimético es un gran problema para nuestra autoestima. Porque dejamos de vernos a nosotros mismos, nuestra capacidad de desarrollarnos, para tratar simplemente de ser unos imitadores de uh -huh. la otra persona. Mm, pensamos en pérdida de identidad entonces. ¿Quién soy? ¿Qué deseo hacer? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde, eh, dónde vengo? ¿Hacia es, dónde voy? Exacto, propósito Claro. Uh -huh. y, y ahí vemos, por ejemplo, si yo medio juego fútbol, ¿qué pasa? <risa> Pues ando la camiseta de claro. quien quiero llegar a ser. Entonces ando un 10 en mi espalda, ¿verdad? Uh -huh. o, o el número de mi jugador preferido, inclusive el apellido de mi jugador preferido. Uh -huh. ¿Qué estoy demostrando con esto? Que yo estoy imitando a la persona con que a, yo me quiero identificar a tal punto que llega a, vamos a ver, a ser como una representación. Uh -huh. Es un ícono. Un icono, ¿verdad? De, de lo que a mí me gustaría hacer. Uh -huh. y, y eso uh -huh. en todo, hasta o personas que cambian su forma de caminar, uh -huh. su, su forma de vestir, uh -huh. su, su color de pelo, su estilo de pelo, para ser mimesis uh -huh. con su ídolo, ¿verdad? Uh -huh. eh, terrenal. Ahora que decías eso de lo del número,
1: pensaba eh, en los límites también, que hemos hablado en los programas anteriores. Uh -huh. eh, a veces nos aferramos a, a usar el 10. Y no tenemos esa capacidad. Pero si usáramos el 3 o el 4, uh -huh. y, y hablando en cuanto a fútbol, ¿verdad? Sí, sí. En lugar de ser delantero, y, y me frustro porque no puedo, porque soy incapaz, incompetente. Uh -huh. Pero si me pongo el 4, que es el del, del defensa central, tal vez reconociendo mis límites, que aquí sí me desarrollo. Qué, qué complacencia, ¿verdad? Y qué, eh, <risa> qué, qué satisfacción encontrar el lugar al que yo correspondo. Es lo que hablamos en cuanto a la identidad. Exacto. Jesús habló sobre esto.
0: Exactamente. Dice en
1: Mateo 11, póngase mi yugo, uh -huh. déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso
0: para el alma. Exacto. O sea que estamos hablando de una imitación sana y necesaria. Exactamente. Porque, vamos a ver, estamos hablando de una imitación eh, negativa que lleva a una idolatría. Uh -huh. Pero a, a Pablo decía también, sed imitadores de mí. Así uh -huh. como yo de Cristo, en primera de Corintios 11, 1 Corintios uh 11.1. -huh. Es decir, que justamente nosotros necesitamos esa sana imitación que la Biblia nos presenta para, para ser eh, eh, como Cristo. Uh -huh. Pero ser, recordemos que nosotros no nos autotransformamos a ser Exacto. como Cristo, sino es colocarnos en la posición adecuada para que el Espíritu Santo nos haga más como uh -huh. Cristo. Uh -huh.
1: Es un asunto entonces de percepción. Donde sí. los deseos o los logros del otro van a obstaculizar o limitar mis deseos. Exacto. Sí. Como el ejemplo que vos ponías de la mujer profesional. Eh, esto puede eh, obstaculizar o limitarnos en, en la imitación de Cristo. Es permitirnos ser moldeados como él, por lo que vos decías, en cuanto al Espíritu Santo.
0: De acuerdísimo. Bueno, en, en resumen, básicamente es esa secuencia que estamos viendo, ¿verdad? Deseo. De, uh -huh. Deseo mimético uh -huh. Da consecuencia a una rivalidad Y esa rivalidad lleva a una violencia, violencia. Entonces deseo, rivalidad, violencia uh -huh. Es importante el... Trasladar
1: sus conceptos a las relaciones Matrimoniales o de pareja O donde hay eh, primeros pasos de, de violencia doméstica y forma O diferentes formas de abuso De, de vigilar este aspecto verdad De que como hablamos anteriormente Estar a límites sanos Pero también de evitar la codicia Así Y es. más bien procurar eh, la proyección correcta a la otra persona de apoyarle en sus, en sus andar. Ahora, eh, podríamos también suponer que el tema de la codicia podríamos asociarlo con la insatisfacción como tendencia humana. Así u es. Humanamente, así es. Tendemos a no estar satisfechos uh -huh. eh, y no en un buen sentido, porque creo que puede haber un buen sentido de insatisfacción cuando decimos, mira, quiero. quiero Quiero crecer, quiero, quiero ser mejor. Claro. Pero no en un sentido este, insano, ¿verdad? Sino más bien dar pasos Correcto.
0: correctos en cuanto a esto. Sí, sí, esa insatisfacción de crecimiento y desarrollo es, es muy necesario inclusive, ¿verdad? Uh -huh. es, es parte de, 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 de madurar. Uh -huh. Pero uh -huh. creo que en ese proceso de insatisfacción tiene que ir muy de la mano con el contentamiento, uh -huh. con lo que con lo que sabemos reconocer que tenemos ya, uh -huh. con el agradecimiento que tenemos al Señor de lo que es, de lo que él nos ha dado y esa responsabilidad de con lo que nos ha dado que sea la palanca para pretender eh, crecer uh -huh. y desarrollarnos, uh -huh. no eh, con el sentido de lo que los otros tienen. ¿Qué me ha dado el Señor a mí? Uh -huh. Eso es un talento, uh -huh. como la parábola de los talentos. Muy bien, ahí está tu administración, uh -huh. pero el problema es que la persona que tuvo los dos talentos empieza a quejarse porque al otro le dieron cinco uh -huh. talentos, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí está el problema de la insatisfacción. No reconocer lo que ya tenemos del Señor uh
1: -huh.
0: y que el Señor en su sabiduría sabe exactamente qué darnos y qué no darnos, ¿verdad? Uh -huh. no, no, no va a ponerle alas a...
1: <risa> verdad totalmente
0: entonces ahí está el punto uh -huh. de que el desarrollo vaya con un contentamiento un reconocimiento agradecimiento de lo que ya tenemos pero que es dado para nuestro crecimiento no uh -huh. es para que nos enterremos el talento Exacto. como dice esta misma parábola allí esperando eh, luego vernos como muy bien verdad uh -huh. entiendo o, o me gusta
1: entender contentamiento como satisfacción con la voluntad de Dios estoy satisfecho con lo que Dios en su voluntad ha hecho en mí. Uh -huh. eh, el lugar donde me, me decido para que yo naciera, mis padres, mi educación, uh -huh. mi crecimiento, eh, los recursos materiales, etc. Estoy satisfecho con lo que Dios ha permitido. Uh -huh. Trae contentamiento a nuestra vida, que es, digamos, el antídoto o es el, el antónimo de la codicia. Uh -huh. eh, no procuro codiciar lo que otro quiere, porque sí, como hablábamos de esta propuesta de la rivalidad mimética, sino de que en lugar de codiciar lo que el otro tiene, miro a lo que Dios ya hizo en mí uh -huh. y ya lo que Dios ha provisto para mí. Que muchas veces, y probablemente sea la experiencia de muchos, algunas veces ha sido poco o limitado y en otras veces en abundancia y, y, y con, con amplitud. Y en ambas necesitamos aprender a desarrollar el contentamiento. Uh -huh. No solamente con lo material, sino también con, con quién soy yo. Uh -huh. eh, en cuanto a autoestima, los límites, eh, virtudes, eh, defectos, etcétera, eh, sat satisfechos y en paz con lo que Dios me ha dado,
0: uh -huh. ¿cierto? Y esa, esa, es importante, Alonso, que comprendamos que ese contentamiento no significa, vamos, esa satisfacción no significa un proceso pasivo. Uh -huh. Estamos diciendo que las, eh, el contentamiento apunta a una dinámica a una dinámica de crecimiento, uh -huh. al desarrollo, uh -huh. porque eso es, eso es parte de, de nuestra necesidad como humanos, estarnos eh, eh, superando diferentes circunstancias. Pero entendamos el punto, aquello que nos ayuda para crecer, el Señor sabe exactamente qué necesitamos y qué no. Uh -huh. El problema es cuando nosotros queremos crecer con las facultades que les fueron dadas a otra persona para uh -huh. su crecimiento, para su contexto, para uh -huh. su desarrollo. Y pensamos que eso significa una carencia para nosotros uh -huh. y vivimos, como dijiste, resentidos, uh -huh. abrumados, resentidos inclusive con Dios. ¿Por qué le diste a tal y a mí no? Uh -huh. Pero es que entendamos que el contentamiento es entender aquellas cosas que el Señor sí nos ha dado y que es el... El carburante, por decirlo de alguna manera, la, 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 la parte que nos va a permitir esa dinámica de desarrollo. Uh -huh. El Salmo
1: 23 dice al principio que el Señor mi pastor, nada me faltará. Es decir, lo que tenemos es lo que necesitamos y estamos contentos con esto. Exacto. Y lo que no tenemos no, no, no lo necesitamos, al menos por ahora, y estamos contentos con esto. Estamos satisfechos ese contentamiento. Exacto. Eh, en lugar de desear y buscar lo que otro tiene es ver lo que lo que Dios ya me ha dado así es y vivir en esa en esa y, y creo que es muy interesante lo que decías en cuanto al dinamismo del contentamiento porque tampoco es estancarse uh -huh. bueno nací para maceta aquí me quedo verdad sino bueno tengo esto y hay un, un deseo de crecimiento, de desarrollo, de acuerdo, como vos decías, bíblicamente usando el, el, el modelo, eh, me, Dios me dio solamente
0: un talento. Bueno, ¿cómo puedo crecer a partir de este talento? ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y quiero, mira, cuando estabas hablando de esto tan importante, me llevaba a Proverbios 38. Dice, no me des pobreza ni riquezas, mm -hmm. manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Mm. O que siendo pobre, urte y blasfeme el nombre de mi Dios. Mm. Entonces vean que la misma escritura habla de que en la sabiduría del Señor da ese equilibrio. Pero lo que está diciendo ese proverbio es que nosotros lo reconozcamos. Claro. Porque por supuesto mm. que nosotros no, no le está diciendo, dame lo necesario como que si Dios no supiera mm. que tiene que darnos lo necesario. Es desde el punto de nuestro. Uh -huh. Ayúdame a reconocer que lo que me estás dando es lo necesario, uh -huh. porque de lo contrario te negaría o te blasfemaría. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, ahí está el punto para evitar una violencia mimética
1: uh -huh.
0: el, y, y una codicia, como estás diciendo vos también. Uh -huh. el, el estar deseando lo del otro es no tener esa visión de que el Señor nos está dando lo necesario para nuestro propio crecimiento.
1: Correcto. Entonces, en el contexto de, la, de las relaciones familiares y de violencia doméstica, qué importante es aprender a reconocer eh, quién soy yo. Y hablamos en un momento de identidad. Eh, quién es mi esposa o el, sí, mis hijos? verdad? Eh, Cuáles son sus, sus, sus talentos? Eh, usando el mismo ejemplo que vos usabas de la parábola eh, y cómo puedo, Ponerme a disposición para edificar, en lugar de codiciar, edificar el crecimiento de otra persona. Mm -hmm. Sin descuidar, por ejemplo, también nuestro propio desarrollo. Viene el contentamiento, la satisfacción y sobre todo relaciones sanas que previenen formas de abuso que distorsionan tantísimo nuestras familias y, y por ende nuestra sociedad.
0: De acuerdo. Cada familia, cada condición que nosotros tenemos es un desafío que, por decirlo de alguna manera, que el Señor nos pone. Uh -huh. cómo nosotros vamos a responder a las circunstancias con las que tenemos ya en este momento, uh -huh. que la podríamos llamar carencias o no carencias simplemente es cómo respondemos tenemos uh -huh. un papel responsable qué vamos a hacer con nuestras circunstancias con nuestra uh -huh. relación matrimonial cómo vamos a responder uh -huh. ves? y no en base al ejemplo que otras personas tienen, porque en Facebook por ejemplo, uh -huh. todo el mundo se ve espléndidamente feliz y vale. formidable, uh -huh. algo muy acomodado. Y da la imagen de que todo el mundo está feliz, menos yo. Uh -huh. Todos los matrimonios están perfectos, viajan por todo el mundo, y tal vez es una foto de hace como 12 años, ¿verdad? Que está ahí, como uh -huh. como como cabecera de, 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 de la imagen. Uh -huh. Y es una imagen distorsionada, uh -huh. y permite a nosotros eh, vernos insatisfechos totalmente por estar deseando lo que los otros desean supuestamente. Uh -huh. Pero cada uno vive su, su contexto de lucha, uh -huh y el punto es cómo, cómo nosotros enfrentamos nuestra condición pero esa condición es justo lo que el señor requiere de nosotros para nuestro desarrollo el contentamiento pasa entonces no
1: por circunstancias sino por lo que ya por lo que ya dios está haciendo en nosotros y Así es. la eh, lo que vemos y codiciamos de otros que como vos decís acertadísimamente eh, las redes sociales presentan vidas, en muchos casos, irreales, ¿verdad? Eh, con Photoshop y con filtros y demás. ¿verdad? Siempre sonriendo. Siempre sonriendo y todo, todo perfecto, ¿verdad? Este, que deberíamos hablar de eso en algún momento. Sí, sí, sí. Pero veamos qué nos ha dado Dios y estemos satisfechos con eso, contentos con eso. Y en eso, en esa producción, aunque sea un solo talento, sobre eso trabajemos con contentamiento y satisfacción. Correcto. Así es. Muy bien. Buena conversación. Buen tiempo. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias por tu tiempo y
0: creo que debemos terminar por hoy. Claro, claro que sí, pero okay. no nos quedamos ahí, porque bueno. la otra semana seguimos. Seguimos la otra semana. ¿Con
1: qué? Hablamos la, la otra semana.
0: ¿Te has sentido que ya no puedes más? ¿Quemado?
1: totalmente fundido. listo. listo, de
0: eso vamos a hablar
1: ok, perfecto, muy necesario para nosotros,
0: <risa> nos vemos la otra semana si Dios lo permite, gracias a Linaje Producciones como siempre, nuestro estimado amigo Gilo, y bueno eh, esperamos que tengan una muy linda semana y que eh, el Señor les lleve una reflexión profunda de todos estos temas
1: correcto, un gusto verte y hablar con vos, nos vemos
0: igualmente, hasta luego